1: Bienvenidos a La Gamería, un programa no apto para ansias ni niño rata. Calla y escucha. Buenas, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a La Gamería, capítulo 12 más 1. ¡Ay, supersticios, aquel... supersticios! Uh, y la verdad es que no nos podemos quejar.
2: No, de momento no. Cada dado. vez
1: nos sigue más gente... Esto nos gusta porque, a ver, en vez de hablar de videojuegos en el sofá en, o en nosotros cuando quedábamos antes para tomar algo y hablábamos al la, en largo y tendido de videojuegos, ahora, ahora lo, hacemos, pues pues, lo hacemos aquí para el mundo. Urbi et Orbi, y señores. Eso, y ya que lo hacemos para todo el mundo, está bien que haya alguien al otro lado. Por favor, por no favor, vaya. seguid viéndonos <risas> y convencer a alguien más por ese favor. Pues gracias por seguirnos y venga, le damos, empezamos.
2: Bueno, qué, con qué, con qué, qué nos traes tú hoy. Pues, pues mire, yo la ir. verdad es
1: que empiezo hoy con un jueguecico, uh, Valhalla Hills. Valhalla Hills, no, no, no sé si se pronuncia Valhalla. así, pero Valhalla. Valhalla, se escribe Valhalla con H interjalada, <risa> y entonces pues <risa> es un juego de 2015 de Fnatic Software. De Alemania, a una gente que no conozco, no tengo el gusto, pero he mirado y hacen cosas bastante interesantes. Y es un juego para PS4, Linux, Windows y Mac. Y a ver, es un juego de construcción. Mm. Vaya, qué sorpresa. Sí, pero más, un, es más que un city builder, es un village builder. Village builder. No sí, sé si existe. ¿Y cuál sería esa diferencia? Cuéntame. Hombre, de ciudad a pueblo. Asentamiento. Ah, bueno, village, vale. en el sentido más de... ¿cómo de se espacio llamaría? más pequeño. Como un campamento, ¿no? Un camp. No, village, bueno, village sería poblado. Pobladico, ¿Pobladi no muy grande. Al no final, entre grande. City y Village es una cuestión de tamaño. <ríe> vale, pues esto es un juego que recuerda un poco a Settlers, incluso a Black and White. ¿eh? Oh. Uh, pero no eres Dios, en este ah, caso, no eres sé. Dios. Y, Mal. y Bueno, la historia cuenta que uh, Odín, Odín, el rey de los dioses, de la, el, el padre de todos, el de portaco, la mitología nórdica, pues tiene un hijo. Y el hijo. ¿Tor? No, no, Thor no, se ¿Tor? llama Leco. ¿Tor?
0: Que no Loki, ¿eh? Leco. leco. Leco, ¿qué? Cachondeo con los nombres ahí, se que Y
2: Leco, Leco. A ver, Leco, que lo veo Leco. el te gusta Te gusta construir. Es un dios que se llama Leco. A ver si va a ser el dios de las piezas de Leco. Es el dios de construcción, Me cago en la hostia puta. Ya, es ya mi dios. Yo. Es tu dios.
1: Sí. Pues bueno, y entonces Leco mm, se ve que no está a la altura de las expectativas de su padre. Ay, que claro, es que Odín es qué complejo. rey de dioses. Es que es all in. <risa> ¿sabes? Oh. No, Odín, all in. No, bueno, ya, no, no, ya, lo no lo, lo repitas. Total. Que se porta mal, no está a la altura y le echa conjuntamente con otros secuaces vikingos, amigos del ECO, de, de Valhalla. Que Valhalla es el, el nombre que se que, que se da al, al espacio, al templo, a la sala noble donde Odín... El ah, gran salón está donde... Y... Perdón. ¿Son, ¿Son Dende? No,
2: el Gra Valhalla es básicamente donde van los héroes, los valientes muertos en combate, a festejar durante la noche, a darse de hostias durante el día y a esperar el Ragnarok, que es una cosa muy jodida, que básicamente un lobo se come el sol y a partir de ahí todo es un follón del copón.
1: Vale, pues exactamente, como esto apuntas, pues en esa sala quieren ir todos los que muentan Este grupo, junto con Leque, Leco, se les prohíbe ir a esa sala cuando muera por losers, Loser viking loser, 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 loser. porque ha hecho trave, travesuras travesuras <risa> total el Dios juego mando. que es el juego que es, este grupo de desterrados ¿no? de expulsados pretende volver a Valhalla Valhalla Hills las Valhalla colinas de Valhalla, Valhalla. entonces como Beverly Hills pero como... exacto Martín, tienen que vamos. volver y en el juego el juego es de, en 3D hay unas islicas Todas con montañicas, con vikingicos todos pequeños. No, son los personajes así muy cartoon, muy chulos, es un look muy bonito, ¿no, diría. Sí, sí, Me sí. gusta mucho a mí los personajes como tal, entonces tú sí, empiezas... A me gustan
0: en... estos juegos que parecen así maquetitas. Exacto, maquetinas.
1: mira, maquetitas es una buena definición. Entonces empiezas una, en, una, en una isla con unos mínimos materiales, para empezar, y... Tienes que construir, yo diría, un pueblo pequeñito, un asentamiento, un campamento, con unos que cortan árboles, unos que recogen frutos, otros que lo transforman en madera, unos que hacen armas, lo típico, más típico y tal, ¿no? Está muy bien la gestión de los personajes, porque tú creas un aserradero una y le pones, pues, necesita dos personas para trabajar allí, ¿no? Y los pones, y si no tienen materiales, están así como en la puerta... Esperando que les pase ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Contar el aire? Para aumentar mayor productividad Exacto, Hombre, no. y joder. cada edificio O sea, no tienen iniciativa Hacen lo que les dices Entonces cada edificio tiene un área de influencia es decir, si no pones, que también es muy típico esto, ¿eh? si no pones la, al, a, para cortar árboles cerca de árboles, nada. Mmm, no todo. va a funcionar. Y está claro. muy bien porque visualmente en la isla, que te vas moviendo la cámara, hacia donde quieras, tú, y tal, se ves muy cerca, ¿eh? Los personajes muy cerca no, no es de lejos, se ves dos bichos muy grandes, uh, se van formando unos caminos, unos caminos automáticos de tránsito que ellos utilizan para ir de una de su tienda donde duermen al aserradero. o a la herrería o lo que sea. No, la verdad es que bueno es así no es muy complicado sí que tienes que crearte un mini ejército o equipar a tus vikingos porque tienes ataques puntuales de unos guardianes que están arriba de toda la colina en el portal hacia Valhalla. No es el primero, tienes que subir varios, ¿no? Pero cada nivel tiene un objetivo. Y ahí no cruzas, sino vas bien armado, con un buen ejército. No ejércitos rollo Warhammer, ¿no? Que vamos, sea una cosa muy simple. Más en plan de película de, de medieval de, 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 de Antena 3, ¿no? esta que son cinco
2: tipos a caballo y es un ejército.
1: 10, 15 máximo. No, no es un mega ejército, pero entonces, estos y sus secuaces te van atacando puntualmente a tu aldea. Y te joden
0: bastante. Entonces, bueno, el
1: objetivo es crear un mínimo, pero no hay murallas, es muy, es, es muy simple, ¿eh? Muy bonito y muy, muy simple. Entonces, uh, bueno, la verdad es que hay hasta 35 edificios diferentes para construir, construcciones pequeñas, formato muy pequeñito, de dos, tres personas, no hay grandes palacios, nada, es muy, es muy, muy simple... Muy bonito el cambio de la noche al día, de cómo se mueven los personajes, las animaciones que ellos tienen. La verdad es que es bastante plácido de jugar, no es complicado, ¿eh? Va hills Y entonces, pues bueno, mmm, va a pasar el ratico. Tampoco no esperéis un mega juegazo, pero a mí me gustó cuando jugué. Chulo, chulo. ¿No hay ninguna duda? No, en absoluto.
2: <risa> no, a probarlo, la verdad es que... Le echaremos un vistazo, algo relajante y me vendría bien. Bien. Uh, ¿Quién toca ahora? Pues yo mismo, porque hablábamos de que algo relajante me vendría bien y yo, como siempre, suelo traer, sabéis juegos, juegos coloridos, relajados sí. y sin sufrimiento. Pues siguiendo esa tónica, os traigo para comentar a Playtale Innocence.
1: Déjame hacer un inciso.
2: Haz, haz inciso. Esto Incide.
1: viene... esto viene. Hace unas semanas, un seguidor nuestro en YouTube nos comentó «Oye, uh, estoy jugando este juego, no sé qué, tal, tal...» Y le dijimos... Nos dominaremos, porque si nos mola y tal, entonces en medio dije, yo, 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 mismo, que yo tal mismo, que este que juego esto va vale por el rollo. Y pues bueno, eh, os hacemos caso, hoy os contamos cosicas que nos pedís, también si nos pedís otros juegos, lo vamos a intentar, tenemos tiempo limitado. Sí, <risa> ¿vale?
2: Si nos mandéis el juego y una sola para jugarlo, otra mejor. Inocencia... Un cuento de la plaga. Ambientado en la Guerra de los 100 Años en Francia, es una historia que nos mezcla la, la alquimia, la inquisición, la peste y el que seguramente es el elemento principal de la historia. Las putas ratas. ratas. Ratas que lo devoran todo, ratas que son una fuerza de naturaleza, ratas que se llevan por delante todo lo que pillen. La historia, en verdad, sigue a dos hermanos. A Amicia jugó con acento francés, ¿de acuerdo? Una hermana mayor así más aventurera y un hermano pequeño protegido por su madre porque no podía salir al exterior porque era un niño enfermizo. Te sí, aparece el malo de Ratatouille, tío. Eh, eh, están doblados si es eh, así. Un poco de acento francés. Yo lo, lo he jugado en inglés, entonces con un
1: poco de acento francés, ¿sí? ¿Puedes hacer uh, acento francés en inglés?
2: Uh, I could try to do a uh, French oh, oh. accent while I speak in, in English, but it's not so easy, you understand. Hola, hola, eh. Gracias, gracias, gracias. No, no, aquí hacemos, je de no, hacemos de todo. Yo no hablo francés, excusé, yo sé cómo es eso. Dicho lo dicho, <risa> volviendo al mismo. Entonces, al final es una historia en la que, mmm, no demasiados spoilers, pero como siempre, las familias de esta gente no empiezan bien los videojuegos y a partir de ahí nos vamos. El juego es una mezcla muy interesante de sigilo, con también juego cooperativo, juego cooperativo como hemos podido ver en, eh, en, en escenas de encharte todo de las sofás Claro, podría ser lo peor de ambos mundos, porque podría ser un juego que fuese una misión de escolta en modo sigilo con instadet No es el caso. Tú controlas en general la misia y Hugo puede eh, eh, arrastrarse por pequeñas aberturas para abrir puertas, etcétera Pero la cuestión es que la mecánica es lo bastante ágil. Para que nunca sea un problema, es decir, nunca te van a matar porque Hugo no te haya seguido, etcétera, Porque lo llevas por la mano, se puede poner nervioso si lo dejas solo, pero en, en mi gameplay al menos no me, ha, no me ha dado problemas en el sentido. La protagonista principal es Amicia, que, que cuenta sobre todo como única Amicia. herramienta. Amicia, Amicia, que cuenta básicamente como única herramienta ofensiva una onda, como la de la Betty Goliath. Uh -huh. Con la que puedes. No traer, una moto. No, una mota hondo en la Francia de
1: los 100 años, mal. Perdona, has empezado con las ratas. O sea, y la, las ratas... Uh, wait, sí, sí,
2: Wait, wait, lo ah, que decía. Ah, no, eh, no, ah, ah, ahora vamos, uh, ah, ahora vamos. Uh, ah. Eh, toda la historia de una... Pero, que... perdona,
1: ¿las ratas? Tienen que...
2: No voy a cagar en la rata, sí, el ratón. Veo muchas ratas aquí, tío. Eh, de eso se trata. La cuestión es que la mayor parte del juego, a pesar de la parte de sigilo en la que tienes que esquivar a guardias, ¿de acuerdo? Vale. y cuentas con la onda, que les puedes pegar una pedrada en la cabeza ¿Mm? si, si no llevan un casco, luego puedes desbloquear ¿Con un cosas... un casco? ¿Pero es
1: una onda de moto o no?
2: No, no de moto. Una onda de David y Goliat, que te lo tengo que explicar todo bien. ¡Ve, ese hombre parece un alumno! Sí. A lo que sí. voy. La <risa> cuestión es malo. que... No, pesado, ¿eh? es que Alumno excelente, siempre, de gran persona y no que parezco altura. un alumno pesado. Digo, eres un alumno pesado, pero es otra historia. Venga. Al final toda la historia es que mientras te persigue la Inquisición, ¿Sí? todo está relacionado también con una gran enfermedad, una especie de peste de plaga y con la aparición de las ratas. Las ratas la cuestión es que muchas veces casi podrían ser lava, podrían ser eh, llamas, pero no, son ratas que si las pisas te comen. Y sobre todo la dinámica de los puzzles entra en el juego de la luz y la oscuridad. Mientras que tú vas de sigilo para evitar a los humanos, tienes que taparte con matorrales o mantenerte en las sombras para que no te vean. Cuando entran en juego las ratas, la luz es tu, hallada, es tu aliada porque es la única que puede mantener alejadas a las ratas. Y es cuando empieces a interactuar con farolas, antorchas, la propia onda para hacer caer cadáveres, para guiar, apartar y mover las ratas hacia donde mm. te convenza y muchas veces esa manera es por ejemplo si un guardia está llevando una linterna le pegas una pedrada a la linterna la linterna se apaga y las ratas se comen al amigo guardia ah, al principio las puedes usar como las usas como arma, como herramienta y la cuestión es que al principio y durante casi todo el juego el personaje principal expresa desazón y remordimientos por utilizar estas ratas, por la crueldad, por la muerte pero al jugador lo que le da es un, unas ganas enormes de probar todo el tipo de perrería que puedes hacer con las ratas Madre sí, es mía. muy divertido es un juego con unos gráficos muy cuidados el sí. movimiento seguramente podría ser un poquito más fluido un poquito con un poquito más de peso, de sustancia pero de unos gráficos muy bonitos tanto en ambientes de naturaleza como ciudades, como pillas pero con todo este componente más macabro, más de degeneración, de muerte, destrucción, horror, pobreza y miseria. Eh, la relación entre los hermanos, que hasta cierto punto me recordó, por ejemplo, a Ico, cuando vas reforzando la confianza y los vínculos de dos hermanos que en verdad no se conocen, porque Hugo siempre ha estado, digamos, que aislado y un poco protegido de él, los posibles riesgos de su enfermedad. Como mediante el viaje y mediante la aventura se van haciendo, se van responsabilizando el uno del otro y esos vínculos se van estableciendo. Y eso es muy bonito. Un juego, ya digo, que une sensibilidad y sadismo en igual medida. Cada cual le corresponde decantarse por un extremo o por otro. Muy entretenido, no es un mata-mata, no es un arcade salvaje, sino que mezcla estos elementos de puzles, sigilo y hasta cierto punto de horror para hacer una experiencia de verdad muy entretenida y sobre todo bastante distinta a lo que podemos encontrar habitualmente.
1: Muy bien, estupendo. Pues bueno, se un juego que no conocíamos, ¿no? Pues gracias a un, a un oyente, a un... Thank vidente. Thank you. <risa> gracias a un vidente, no, sería un... Escuchante. Escuchante, lluvite, vidente, whatever. Un Vi a un viewer. Un
0: gamer. Un gamer. Un gamer. Un gamer de la gamería. Perfecto. Adrián, ¿qué nos traes? ¿Qué os traigo? Pues mira, os traigo una, una, un diamante en bruto, de esos juegos que a mí me vuelven locos. Se <risa> estrenó en 1998. Igual oh, well, <risa> well, 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 well. hay algún oyente o algún gamer que ni siquiera nació. Cuando no nació, eso.
1: pero no en, antes del
0: 98. <risa> si hay alguno de vosotros que no haya nacido, <risa> de verdad, <risa>
2: decírnoslo, porque eso sí que es relevante. Tendría que estar vosotros en pantalla. Apareció, y no
0: apareció, no nació, apareció. 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 ¿Se entiende? 98. Bueno, tío. 1998. Heart uh, of Darkness. Uh, ayúdame Emilio. El corazón de las tinieblas. Heart of Darkness. Heart of Darkness. Heart El corazón Heart de las tinieblas. Chiquito Heart. de las tinieblas. Sí chiquito no, de las tinieblas. Bueno, era un juegazo. Sí. Eh, hecho por Amazing Studio Lo publicó InfoGames También Games. vaya nombre de estudio, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué nombre nos
1: ponemos? Amazing. Amazing. Amazing Oye,
0: tienen la moral bien subida Y por lo que dice Adrián merece la pena. Y Lo han ganado <risa> Vale eh, Publicado por InfoGames Que luego se convertirían en Atari ah. eh, Estos mm, eh, Si recapitulamos Fueron un poco Venían los que hicieron el flashback ¡Ostras! El
1: flashback. Era ¿Eh? de plataforma sí, colores, así. con unas sí. animaciones sí. muy chulas en su momento Sí, al
0: estilo Prince of Persia vale. ¿no? sí. Con un chico con una chaqueta sí. marrón Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí Pues bueno, venían de aquí el estudio este Y bueno, hicieron un juego exactamente con la misma línea, ¿vale? Pero con este estilillo así Está muy chulo, ¿eh? muy chulo. Eh, El juego pues estaba ambientado en los 80 uh -huh. Y era así muy eh, estilo Spielberg De hecho Spielberg estuvo interesado en hacer la película ah. de este juego Después... Eh, el argumento, bueno, eras el chico que se llamaba Andy y mm, se hacía un eclipse de sol, eras un chico muy soñador, soñador uh -huh. despierto y tienes a tu perro que te espera fuera del colegio y sales con él y hay un eclipse y las tinieblas te rata el perro. Lo peor que eso, se puede hacer a alguien, vamos. La tarde.
2: Sí. Oye, hace, unos, hace una hace semana es que te roban pues que te roban a la chica en grapa y de gulis ahora que te roban a tu perro, sí. que, te a tu perro claro,
0: que te quitan el vale. que te la dignidad, la, la, la. vas boca, perdiendo y, cosas no. por la vida. Ya, el Virgo, <risa> el Virgo bueno, o sea, Adrián. Te, me quitan algo, pues yo voy a, a buscarlo, a buscarlo. ¿no? Venga. Bueno, y te, te quitan el perro y el chico pues eh, se va a casa, uh -huh. se sube a su cabañita del árbol, se. se sube a, la, a su cabaña del árbol y uh -huh. ahí activa su nave, coge su rayo. En, en su cabañita del árbol tiene una, una nave, nave y un arma de rayo. Sí, Joder, sí, con sí. Andy. <risa> bueno, todo es un poco una. una catarsis, ¿no? Una metáfora de que, Como Capitán Spirit. Bueno, sí, un poco, eso <risa> podría decir, ¿no? El chico está jugando. Eh, aunque el final recuerdo que el final queda así un poquillo bueno que, que no hay... queda claro que parte es realidad y que parte es ficción muy interesante exacto. muy interesante. Bueno, ¿y encuentro al bueno, perro, se va se va no a buscar era un juego de plataformas vale. como podéis ver vale pero había que resolver pequeños puzzles eh, tenía momentos que había que eliminar enemigos. Los enemigos solían ser, pues, mmm, criaturas chiquitinas que las mmm, derrotabas con, con tu láser. El láser este se lo comía una bestia, que luego pasabas a tener un poder que disparabas con la mano, pero se, la, la mecánica era igual. Y luego el láser lo recuperabas de la manera más épica. Eso sugiero jugarlo, uh -huh. ¿Eh? Claro, si desde el 98 ahora no habéis tenido tiempo. Bueno, se puede jugar, pero hay que bajarlo claro. así, pues, de Strangis, ¿eh? sí, sí, sí. Y te pone un poco de... Como nadie lo ha remasterizado este juego, a ver si algún estudio Alma Caritativa lo remasteriza. Claro. O los bien. de
1: Amazing. ¿Dónde sí, están los Amazing? es que amazing? siguen no, vivos. <risa> sí, que os
0: vemos venir.
1: Mucho Amazing, mucho Amazing, pero... Amazon más bien ahora ya. <risa> va. Bueno, ¿Rematamos?
0: Ver, si, si, si alguien lo quiere jugar, pues tendrá se verá con algunos inconvenientes como tener que bajar la resolución a 800 mm, por 600, claro, ¿vale? Claro. Pero bueno. Bueno, pues tenemos Y bueno, el, el juego tenía una gran producción detrás. Eh, uh -huh. La banda sonora era de Bruce Brockton, uh -huh. eh, que diréis, ¿quién era este? Bueno, yo no lo conocía, pero por lo que vi, eh, usaron la banda sinfónica de Londres eh, para hacer la, orquesta, la banda sonora uh -huh. de La orquesta, perdón, uh -huh. sí. Sinfónica de Londres para hacer la banda sonora del juego... Y el tipo este era compositor de bandas sonoras como de Milagro en la Ciudad, Lost in Space, eh, mm, una, Squad, pandilla, una pandilla alucinante. Una pandilla alucinante, grande, ¿recuerdas esta grande, peli? Me
2: acuerdo, me acuerdo.
0: Y o oh, Harry los Henderson, esa, esa del sí, Bigfoot. Big qué grande. Sí, ¿eh? sí currículum, sí. ¿no? No, no, estaba muy bien. La producción, bien. ya te digo, era un juego que lo veías y era muy um, estilo Spielberg, ¿sabes? El niño con la cabañita en el árbol de los 80, las casitas a los 80. Es la parte de la
2: niñez idealizada y cómo entra en el mundo de sí. aventuras de la imaginación, al mundo real. Qué chulo. Qué chulo. Sí, sí, sí.
1: Qué bien. Muy bien. Estupendo. Pues, pues tenemos la primera parte, señores. Ya lo tenemos. Si os parece, vamos a la segunda parte. A otra ¿Entramos cosa. en diálogo, en debate? Andiamo. Vamos. Bueno, seguimos aquí en La Gamería. Vamos a este segundo apartado que hablamos de lo que nos da la gana, como en la primera ¿Eh? parte y en la tercera, pero... Sí, pues, pero este
2: es más freeform. Este, es donos... este es el
1: parkour verbal de La Gamería. Parkour verbal, Aquí exacto. nos podemos ir por Me la Me ha sacado la palabra de la boca, ¿no? Eh, mientras sea la palabra parkour de la boca. Verbal. <risa> parkour verbal. Parkour verbal, señores. <risa> Otro concepto. Pues bueno, hablamos de un tema, nos centramos en un tema más profundamente. ¿eh? Y no? hoy nos toca,
2: Emilio... Bueno,
1: precisamente,
2: pues de algo de los conceptos que continuamente hablamos entre nosotros, que es el concepto de NPC Life
1: NPC Life La, la vida
2: de los personajes no jugables
1: mmm, que hemos subtitulado como protagonistas, secundarios y figurantes Vale, nosotros creemos eh, NPC ya lo has dicho es Non-Playable Character es un, un, el, lo, todos los personajes que son un videojuego que no eres tú que lo llevas no sé, todos los que están ahí puestos, paraos o no paraos buenos, malos, todos, NPC Uh, entonces, nosotros, en conversaciones pretéritas que hemos tenido, um, hemos comentado a veces que, ¿qué viven los NPCs? Es muy jodido ser un NPC. ¿Qué
0: hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué sienten? ¿Cuáles son sus motivaciones ¿no? en esos mundos? Hay
1: muchos tipos diferentes. Sí, sí. Vale. Entonces hoy queríamos abrir este tema, a ver, a ver cómo lo, lo... A ver cómo lo y pero... a ver
2: qué, 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 qué pensamientos os provoca también el concepto de npc y si habéis caído en las mismas chorradas y reflexiones al mismo tiempo profundas sí. que hemos caído nosotros. A ver, más seriamente, por ejemplo, seguramente los NPCs han funcionado de dos maneras en general. Como, como mecánicas de los juegos, como podría ser por ejemplo, en los juegos más en juegos más antiguos, un vendedor que te es el que te permite desbloquear pociones, por ejemplo. Te da una serie de herramientas y que también te puede dar, digamos, que misiones secundarias, ¿de acuerdo? Los NPCs básicos podrían ser aquellos que te permiten hacer una misión, iniciar una misión, sobre todo en RPGs o Open Worlders. Eh, están los NPCs que son protagonistas en el sentido de que son los villanos, los antagonistas, aquellos que se enfrentan al héroe, al protagonista de nuestra historia, encarnado por nosotros y que son los que nos dan, a la medida de nuestros enemigos, seremos considerados nuestros héroes. Y luego están también todos aquellos que simplemente han sido decorados desde aquellas figuras estáticas de los juegos de deporte de... pero en verdad <ríe> carronillas ahí a, por ejemplo, todos los personajes... Los peatones de una ciudad. Todos los peatones de sí. una ciudad, todos los campesinos de The Witcher o todas las posibles víctimas potenciales, y ahí viene también lo de NPC Live, de un juego como GTA, mm. ¿de acuerdo? Todos, por ejemplo, en algún momento, al menos yo lo he hecho, me acuerdo de en el Grand Theft Auto Vice City, meterme en la discoteca mm. y desencadenar todo tipo de infiernos y horrores sobre aquellos pobres NPCs que se lo estaban pasándoselo bien, fuese con mortops, lanzallamas, rast,
0: ser na o Nacer NPC del GTA es muy jodido en el centro de los santos tiene que ser de las cosas más jodidas una, una puta lute. mierda una puta mierda
1: <risa> exacto <risa> eh
2: por otro lado, por ejemplo, si los personajes en muchos juegos, por ejemplo, las luchas contra voces, siempre decimos eh, no está demasiado bien, porque si el juego está bien narrado y te han convertido un personaje en particular, un villano, te lo han convertido de verdad en un enemigo con el que puedes empatizar hasta cierto punto, odiarlo terriblemente, pero entiende sus motivaciones y es un adversario verdaderamente temible que se ha opuesto a todos nuestros planes, maquinaciones, que nos ha robado al perro, como antes decíamos, y de repente resulta que la lucha solo es salta la cola cada vez que se ponga roja. Esto, claro, la narrativa no, pierde encaja, credibilidad, ¿no? no encaja con la mecánica eh, están todas estas partes mecánicas y también narrativas. Narrativamente, por ejemplo, un ejem una cosa que a mí, por ejemplo, me gusta mucho es un juego como The Witcher, uh -huh. que algunos de los, los NPCs generalmente que te dan misiones en los juegos tienen cierto estatus. O porque son propietarios, como los de las tiendas, ¿de acuerdo? Tienen tienen bienes inmuebles. O tienen un rango, son reyes o políticos, gente importante. Sin embargo, en un juego como The Witcher, eh, algunas de las misiones más cojonudas te las da un campesino de mierda, por así decirlo. Además, en el caso del Witcher, como también puede ser el caso de algunos juegos como el Red Dead Redemption, otros más modernos, sobre todo aquellos que son open world, eh, tienen mucho texto y tienen una personalidad muy definida, aunque solo sea para esa breve interacción con el personaje jugador. Esto, a mí al menos, me hace que luego todos los otros campesinos que veo cada vez que paseo por una aldea o llego a una ciudad al menos inconscientemente, tienen la misma sustancia que este otro personaje que me ha soltado esa enorme parrafada con mucha caracterización del personaje. Cosa que, por ejemplo, en juegos que visualmente son muy espectaculares como puede ser Assassin's Creed, el Odyssey, por ejemplo, uh -huh. o el Origins, eh, volvemos a tener que, si algunos personajes poco importantes te dan misiones, pero no tienen tanta personalidad como algunos otros, con lo cual eso hace que los otros NPCs que yo veo por el mundo también al mismo tiempo denoten menos personalidad. Yo tengo
0: claro que si quisieran hacer NPC, en lugar de querer hacer en el centro de los santos, preferirían hacer en, en estos juegos, por ejemplo, RPGs, mangas, Más eh, tener, tener mi tiendecita, vender mis cuatro manzanitas y estar ahí con la musiquita en bucle, que bueno. Qué? <risa> Pero Porque, bueno. ¿Qué es lo peor que le has hecho a un NPC? matarlo. ¿Cómo? <risa> Uf, aquí ya ahora no tengo el tiempo para pensar y darte una respuesta.
2: Eh, ¿Era en Fable cuando creíamos que íbamos a poder darle con el hacha a los niños del poblado y descubrimos que
0: no? No, eso, eso los que se dieron cuenta fueron los testers eh, de ese juego. Porque fueron que, a darle que, a los niños. Porque se podía entrar en esa ciudad y entraron con las armas y había una escuela. <risa> Y empezaron a matar los niños. Entonces el juego salió de que en esa en esa ciudad te requisaban las armas. No, no pudieron resolverlo de otra manera. Eh, hablamos de, de
1: Fable, que es Fable. Vale, la gente vale. digo porque... A ver, los
0: jugadores no somos gente
1: violenta, excepto en los videojuegos, donde somos lo peor de los A ver, un, un momento, un momento, recapitulemos. recapitulemos. Es decir, yo visualizo que los NPCs en realidad son como nosotros, que cada uno de nosotros nos ha tocado nacer y crecer y vivir en un sitio con una familia, con un entorno social, cultural, bla 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 idioma, lo que sea ¿no? y tienes lo que tienes, puedes mirar evolucionar dentro de tal o incluso cambiar de vida o lo que sea, ¿no? Pero los NPCs no pueden hacer eso, no pueden ni cambiar de o sea, posición. Es decir, el NPC que ya una cosa es nacer en GTA o nacer en no sé qué, pero imagínate nacer Uh, fantasma de Pac-Man <risa> <risa> eso es, es un sin vivir entonces es decir no escogen dónde nacen ni en qué juego ni qué rol tienen pero un poco y hablaremos uh, luego de Detroit Become Human uh, tienen a un, creemos nosotros que tienen sentimientos tienen es su corazoncito los <risa> y que hay todo un mundo que no nos lo inventamos nosotros ¿eh? que hemos fantaseado con ello y creemos que hay un mundo detrás fuera de escena que cuando el jugador humano cierra partida graba o sale dejan dicen ¡corten! Dios entonces Dios. todos los NPCs van pues, para su casa para su movida y tal y ahí hay unos diálogos que nosotros imaginamos en nuestras cabezas ¿no? por ejemplo en GTA que es un porque lo conocéis mucho pero en todos los juegos hay NPCs o sea que no pero en GTA el que hace de que, sé, que lleva periódicos al reparte de periódicos o sea me invento ¿no? ese chico que cada día lo matan, sin motivo. Que se ha levantado para pa hacer la ronda, no para ganarse policía. la vida. Pero él, cuando empieza el día y entra el jugador, ya expresa, Tíos, cada día tengo que estar yo en esta <risa> esquina, que es donde giran derrapando los niños ratas <risa> para matar a no sé quién. Y está justo detrás <risa> del checkpoint, cabrón. Y visualizo, que, exacto, y que los demás le dicen, no hombre, no, Joaquín... O como se llame. Hoy va a entrar el hermano mayor. Tranquilo, no va a entrar el hermano mayor que tiene más cabeza. O el padre que juega, <risa> o los de la gamería que juegan que a a en Gameplay Hasta parcan, hasta y, y no, no, tío, lo matan. Y, y, y luego cuando acaba la jornada, decís, lo veis, tío. Es que yo ya no sé ni por qué Detrás poquesa. del
2: checkpoint no me pongáis. Cinco
1: minutos estoy ahí tal, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay rivalidades, hay envidias entre personajes que tienen diálogo y los que no. O sea, hay personajes, NPCs, que están dentro de una tienda, de un centro comercial detrás de un mostrador y no tienen diálogo. Y, en cambio, delante hay uno que forma parte de la trama del juego que siempre tiene unas frases. Oye, a ti, ¿y tú por qué tienes frases? Y yo no. Si yo tengo una... O sea, ahí hay un mundo que todos imaginamos que esto sería una miniserie.
0: Sí, bueno, hay una peli, un poquillo de esto, la de Romperral. Romperral, sí. la otra parte. Pero
1: son precisamente
2: <risa> esto. Pero ahí eran sobre todo villanos, ¿no? Y cómo se veían fuera de la historia. Pero, por ejemplo, estos son gente con entidad. Pero puede ser el que ven, ven a la noche y hablaremos para darte otra misión. Y tú, mientras tanto, te vas estas dos semanas o tres dando vueltas por el puto mundo porque no tienes prisa ninguna, a pesar de que hay una misión terriblemente acuciante y este personaje está ahí en medio del páramo con su con su signo de interrogación, el triángulo para Talk to Me, y tú pasas que te cagas. E incluso, eh, diciendo, perdonad, ¿eh? Puta.
1: Perdonad, imaginad, no sé, ahora no sé qué juego. Imaginad un personaje que está encima de una torre, un mago, ¿no? Como Merlino o así. Que, que está arriba de una torre y sabe que hasta que pasen 40 horas de juego no <risa> nadie a va a ir allí porque es la misión final pero el tío está ahí puesto ya porque tiene que estarlo cuando Esa cargas razón. juego él está porque si el, un jugador lo que fuera avanza y va allí tiene que estar pero él sabe que tiene horas y horas de espera hasta que tal incluso yo te diría además <risa> le vale haber ido al baño antes exacto llevar un iPad bajo el sombrero lo, de los, <risa> los personajes que aparecen en el, aparecen en el nivel 1 Uh, tú juegas con ellos, depende del mundo que sea, ¿eh? pero si es un open wall, están ahí y ya saben que ya no volverás allí.
2: <risa> ¿Qué? ¡Qué alivio! ¡Se ha ido sí, el héroe! Pero, ¡Pero qué agobio! Sí, pero por otro lado, si eres un NPC, considerando que generalmente la interacción es o ignorarte <risa> o dame algo, y si no es que te atropello con el caballo, con el coche, te pruebo las flechas, lo que sea. Yo, si fuese un NPC, tendría una gana en locas de que el, el personaje el jugador se fuese lo más lejos posible. Porque,
1: generalmente, personaje jugador y NPC, entre el
2: pulso, mal bueno, va Si es de NPC. matar, sí.
1: Pero si eres un personaje que, con mucho ego subido y con ganas de marcha, no, no. Quieres que vengan. Hombre, claro. Que hablen conmigo. Es más, imagínate, en Red Dead, por ejemplo. Hablamos más de Open worlds porque es más fácil de entender, ¿eh? Que Pac-Man, que yo antes. Pero, en Red Dead, tú llegas a un pueblo, y en esa calle del pueblo... Polvoroso y con casicas el salón y tal. Polvoroso. Hay diez... <risa> es así, ¿no? Polvoriento. Oh Polvoriento. <risa> Polvoriento, sí. Pues, pues hay 10, sí, 15 hay, hay, hay personajes en esa calle. Nadie, ninguno de ellos, sabe a quién le tocará interactuar con el que viene. Y esto es una emoción guapa. Lo que pasa que seguro que dicen, hostia, tío, piden piden a los directores del juego Cambiadme el vestuario. Que se me nota Porque mucho. nunca me vienen a mí. Claro. Siempre van a esa que lleva la camisa hawaiana. Eh, claro. ¿no? Entonces sí, ahí hay como gentrista. unas discusiones y tal, y bueno, en el casting, y, oye, uh, podemos cambiar la ropa porque no? o la posición. Yo siempre estoy limpiando cristales de espalda al NPC y nunca me presta atención. En cambio, el señor que está ahí sentado en la puerta buscando sombra, como decíamos hace <risa> semanas, pues siempre le preguntan. No, Oh, no me podéis cambiar las frases porque siempre digo lo mismo, ¿sabes? O sea, hay un submundo... Y qué tranquilos increíble.
0: están esos NPCs que están perdidos en algún rinconcillo del mapa que es muy difícil de encontrar uh -huh. y bueno, están ahí O oh, aburridos,
1: es que depende de su personalidad. Bueno, depende
2: de su rol. Que Yo no me, viven, me imagino nada. con un librico ahí en un vistazo. Usted que viene el jefe, que viene el
1: Y tiene un pinganillo como en show de Truman, ¿no? Y le dicen, ah, oye, uh, está en tu zona. Pintate. Como los polis, ¿no? <risa> está, está en tu zona. Pintate. Ponte, tus vístete, vístete, vístete porque pase? Ponte algo, ponte algo, que viene el héroe. Puede ser que te coja, que te robe el caballo. O sea, hay muchas opciones. Mira, posibilidades pues, que hay, te va a robar el caballo, te va a matar, te va a pegar, te va a robar. Va... Hay unas opciones. O que hable contigo. Te va a ignorar. Pero
2: claro, si hablas contigo. Y tú, como NPC, no tienes ni siquiera una sola frase, ni siquiera, un buenos días, caballero, o algo así. Te va a matar. O te va a matar o va a decirme una mierda de tío. Con lo cual, igualmente, si a mí ya me gustaría hablar contigo, pero es que no mando a frase, entonces... Soy Incluso yo visualizo
1: también. como un narrador interno de ellos que dice, se acerca el personaje tal a
0: tu casa, ¡ojo que va dando saltitos! <risa>
1: <risa> ¡Ten cuidado! Porque no dura sin un minuto, Imagínate eso, te revienta.
0: Si los NPCs están juntos y lo ven ahí de... Ahí está. Ya viene, con las copetas en la mano.
2: ¿no? <risa> Hijo puta. estaba <risa> <risa> el realismo? ¿No lo llevarías en la mano? A menos está. que mal la No, es más,
1: saben esos NPCs de esa zona que en la zona anterior se ha se cargado todo el mundo. Sí, sí. Es decir. No,
0: no, es el hermano pequeño. Preparados,
1: preparados a ataúdes. El, que el viene, personaje viene, jugador. En fin. Pues queridos, comentando. Es un mundo que nos apasiona.
2: <risa> nos llama la atención mucho. Así que cualquier otro comentario, reflexión o ejemplo de NPC Live. Bienvenidos, será, queridos.
1: Estupendo, pues lo dejamos aquí, vuestros comentarios. Uh, recordamos, por cierto, una vez más, y nos cansaremos de repetir lo que estamos, en b 1 Studio. 1 Studio. El estudio de sonido de Barcelona, donde poder hacer todo tipo de proyectos. Audiovisuales. Audiovisuales, audiovisuales discos, uh, cassettes. Cassettes. <risa> cassettes. Ah, de todo, mp3s, de todo ¿no? MP3, Música, publicidad, de, de todos vuestros proyectos Y también pues hacemos cosas como estas ¿no? Bueno, hacen, yo no soy socio ¿eh? o sea, no, no, de no, Hacen, hacemos, o nos dejan hacer Hacemos porque nos sentimos equipo en, en realidad, nuestro NPC particular Es Mark nuestro técnico El hombre de la pecera El hombre de la pecera que está asignado a tocar botoncicos Y mmm, no tiene más papel Podemos igual algún día es Decir que es nuestro NPC Upgradearlo <risa> ¿Sabes? Y darle alguna frase
2: Es que este NPC Tiene más frases que nosotros o sea, Tiene que no rollo, Mark de verano, Tiene o sea, rollo es, que, es un gamer del copón Es, de lo estilo, que pasa. es más de The Witcher Es como todos los personajes De The Witcher en uno o sea, Exacto que sí, Este sí, NPC sí. tiene mucha frases. No, y además Mark sí, sí.
1: Por la pinta que tiene Witcher colaría o sea, Hombre, ¿no? perfectamente <risa> Un abrazo a Mark Bueno, pues vamos A la tercera y última parte Bueno, pues uh, un día cantaremos las canciones ¿eh? Pues seguimos aquí en la gamería Y vamos a nuestro querido, querida sección uh, Gran Reserva Ese destacado. juego destacado Que nos mola, que nos flipa Y hoy también coincidimos, amigos y amigas Aunque yo no me lo he terminado Vale uh, pues Explicaremos el porqué Ya empezamos explicando el final <risa> No, y no, dicho no. que no me lo he terminado Entonces, no diré por qué. hablamos de Detroit Become Human Juegazo, 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 es un, jue, es un juego, la verdad, si ¿sí? ese empiezo yo, ¿Que, que, que empezó así como, bueno, han colgado un juego que parece como una demo, era, el, el colgado, pero tampoco no teníamos, yo como mínimo, grandes
0: expectativas, o lo esperaba yo, este yeah. juego, no, lo vi y dije, ala, yo ¿No? sí por el estudio del que es, que sí, no. cada uno que hacen siempre está mejor que el anterior O sea, Quantic, Dreams,
1: Quantic Dream, Exacto, uh, sí, este juego es un juego publicado en 2018 para PS4 y Windows Y uh, bueno, uh, la verdad es que es una historia increíble, de... la historia es lo mejor yo creo las historias, Es la ¿no?
2: historia, es eh, por encima de aventura gráfica en 3D, uh -huh. en el que se nos enseña un futuro no muy lejano en el que los androides son una realidad como un rumba pero a nivelaco y que todas las tare la mayor parte de tareas administrativas, serviles, de limpieza son hechas por los androides que básicamente como no son criaturas sentientes como no son no están vivos eh, son esclavos esclavos que nunca protestarán y esclavos a los que como un, todos hemos hecho si no nos ha funcionado el ordenador o si nos ha estropeado la tele en un momento dado si el funcionamiento no nos complace ¿qué hacemos?
0: Lo cambiamos. Lo Pero volvemos. primero le damos un par de, hostes,
2: un par de sí. eh, eh, eh. El método soviético de reparación de electrodomésticos. <risa> no Pues aquí está. Está toda esta tensión y sobre cómo esos androides, sí. si pueden llegar y por tanto son uh, become human. Hablamos ¿no? de androides humanos. en
1: este caso uh, visualmente con aspecto humano. ¿eh? Humanoide. Totalmente. Día. no son Y guapetones incluso. Guapetones, tal. ¿no? Entonces, uh, la historia de Detroit Become Human... Son básicamente tres historias. Tres historias principales. Uh, tres historias. Uh, por un lado, hablemos un poco de los protagonistas si queréis. De la, bueno, los protagonistas hay varios, pero personajes de estas historias. Uh, uno es Connor. Connor. Connor, ¿eh? El polidetective. El polidetective. Exacto. El androide detective. Es un androide creado por Cyberlife. 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 Cyber Life, que es, es uh, una empresa que hace androides. puntero en hacer androides. Y este, que es un chico muy correcto, un androide muy correcto, así muy. Uh, político y muy correcto, uh, ayuda a detectivos humanos a investigar uh, sobre todo casos que tengan relación con crímenes, porque tiene la habilidad de investigar la escena, encontrar hasta los mínimos rastros de detalle de algún uh, resto que ha habido, alguna cosa, y hace como una rebobina y estructura la escena como fue. De hecho, el
2: jugador, viendo las pistas y esta capacidad de sentidos que se entra en el CSI robótico, lo que siempre he pensado que hacían en el CSI, pero que no hacen, que es una manchada, Ay, ¿eso, eso, ¿eso qué es? Coño, sangre. Pues esto es lo que hace Connor, de acuerdo. Para gran asco de sus colaboradores. Sobre todo, por supuesto, Conor está enviado a investigar crímenes relacionados con androides que estén funcionando. Ahí más. está. Los desviados, era, ¿no? No, de... divergentes. Divergentes.
1: O sea, hay, hay una empresa que crea estos androides, va miles, centenares, hay muchísimos las ciudades. Hay cierta rivalidad. O sea, en realidad, perdón, la, la población. Estamos hablando de es un es futurista, pero tampoco no muy hacia adelante. No sé qué año es, no me acuerdo. Pero... No tampoco, pero es un una extrapolación de un
0: futuro cercano. Pero es una ciudad que se ah, parece mucho ciudad... a las que tenemos. Sí, un estilillo así minority, ¿eh? Por sí. inteligencia artificial, ¿no? Porque... Sí, pero Por que. No películas. grandes,
2: aparentemente todo es bastante normal. A lo mejor es un electrotren o un magnotren. Pero podría pasar tren. en
1: 50 años. O sea. Coches podrían o ser. Sea, no, 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 sí, no, no, de no No estamos siglos. hablando de Star Wars, de naves espaciales, la ni pistolas Normal arrañas. y tal. Y ahí ah, ya hay pequeñas rencillas entre humanos, grupos de humanos, que ya no les molan lo que está pasando con el algunos androides. Entonces, ha habido casos ya de androides que se llaman en el juego divergentes que, tienen alguna, que hacen algunas acciones de rebeldía contra
0: los humanos. Tienen Incluso una, Tienen una falla porque como que entran en conflicto con su... Las directrices. ¿no? Claro, un
1: androide no tiene sentimientos, no, no está programado para ello, tiene muchas capacidades, pero no para sentir eh, pena ni nada. Entonces, a algunos de ellos les empieza a pasar y hay una falla ahí y entonces Connor investiga, ayuda a otros... Eh, Detectives, uh, en este caso Hank presentemos, Anderson. presentemos, como tú dices, al teniente Hank Anderson, un personaje muy
2: bueno, poli duro, alcoholizado, al marcado alcohol de la vida, pasado que es, muy chungo, que entra en un hijo, una hija, un hijo. Eh, eso es no parte me de la historia bueno, de qué relación puede haber tenido con la muerte de algún familiar. Con bueno, los androides. Hay ahí una Ojo, historia oculta en su ser ¿quién? interpretado, sí, genial, eh, magistralmente por Clancy Brown, que nos sonará. Pero que por ejemplo era el Kurgan en la mítica película
0: de los inmortales. O sí, el un Sargento en Starship Troopers salía. También. O el padre de la película original, de Cementerio de Animales. Y también uno de los la carceleros, segunda, el carcelero más importante en La Milla Verde. Además ah, sí, de la novela de Stephen King. En oh, fin,
2: sí, un
1: actorazo del copón. Que eso le da... Bueno, pues cantidad. este personaje que lo, <ríe> le asignan a Connor que le ayude... Un tío duro, que bebe whisky, que tiene un pasado tal... el procedimiento. Y al, y al principio dice, ¿qué me vas a enseñar tu robot de mierda? De no sé qué, ¿no? Y hay una relación, que no diremos cómo acaba, pero que, que va forjándose a Forjándose,
0: partir... pero que tiene momentos muy cómicos, porque él al ser así, tan dado a la bebida, y tan pasote y tal, y mal educado y el robot es tan un tempano, tan educado, y una cara de nada... Aunque
2: no hay que olvidar que... Uno de los grandes alicientes de Detroit es que, según las acciones que vaya tomando el jugador, eh, las historias cambian y de hecho hay avenidas de investigación o de conversación o de relación que pueden quedar abiertas o cerradas según lo que elijan. Bueno,
1: es brutal en este juego, uh, si lo habéis jugado lo sabréis, al final de cada nivel, capítulo, historia, que se cierra y hay como carga, uh, hay un mapa de todas las opciones que podías haber escogido en cada
0: pregunta, en cada frase, en cada punto, en cada sí, acción... Hay como una rama argumental una rama, de, una, todo, de un, todo el capítulo y se ve resaltado la, el camino que has elegido.
1: Perfectamente explicado. Y es brutal las acciones que hay, ¿no? Bueno, este es uh, Connor con Hank Anderson, el teniente. Luego otro personaje... Uh, a mí me encanta.
0: Cara, cara. cara. Uh, Mm, sí. Me gusta,
1: es guapa Es Pura ternura, inteligente Tiene una sensibilidad valor. increíble Y
0: cuando se tiene que poner dura, <risa> se pone dura
1: ¿eh? Es un androide de entrada asistente doméstica De tareas de la casa Que está en casa de Todd Williams Un señor muy amargado Un adicto, un adicto, maltratador, un maltratador. Y
2: con su pequeña niña Alice una niña
1: que, se, que da mucha penica. la que parece mucha. que
2: se
0: desahoga, ¿no? De sus Nos, al principio ¿no?
2: no sabes hasta qué punto el maltrato ya es solo verbal o es físico o hay más La y el, historia se va desentrayando. Desde luego Todd no es una buena figura paternal no. para Alice.
1: Y Cara, esta androide, pues está ahí en casa, lavas los platos, tendes la ropa y demás cosas. Pero va observando la relación, el trato que tiene ese padre con su hija Alice. Que no sé, Alice debe tener ocho años o siete con más o menos. Y la niña está desesperada y tal. Y al final, bueno, al final, no al final no, porque al principio, al principio, no es ningún spoiler, cara se revela. Precisamente. Hay un tipo de rifirrazo, una lucha, tal, 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 y te escapas con la niña. Para salvar a, Alice, para salvar a la tienes niña tienes que romper tu programación,
0: que es lo que te hace convertirte en un divergente. Esa, esos trozos tienen unos momentos... Increíble. Increíbles. Y, y Inician
1: un camino, yo para mí, no sé si la mejor escena, porque poner un ranking es absurdo, pero para mí de los mejores momentos es cuando estás con la niña... Fuera de esa caja Que ya coges el autobús y te vas Y bajas Y estás en un cruce de calles ¿Qué hacemos? Con un, uh, con un coche abandonado en un solar Pero con... Dices, hostia, aquí... ¿Dónde nos metemos es una, una chica joven, un guapa un con una niña está,
0: Un robot que está evolucionando O improvisando y vas con una niña Me
1: encanta cuando se corta el pelo O sea, bueno, hay momentos muchos, ¿no? Y van avanzando para, para escapar, ¿no? Total, uh, la verdad es que es otro personaje y, y el tercero, y el y el tercero personaje principal que sería no sé si más o menos. Pero estas, estas tres historias van saliendo
0: en paralelo. Cada uh -huh. capítulo hay una historia, pum, 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 pues avanzando en paralelo, ¿vale? Sí, de hecho, de hecho, uh, Quantum Dream. Si, si, habéis jugado a Heavy Rain o otros títulos anteriores, ya es un poquito la tónica que van uh -huh. perfeccionando una siempre, narrativa desde varios puntos de vista. Es brutal. Sí, con la excepción del Beyond. Quizá el Beyond es el único que Beyond Two ¿tú Souls. ¿tú sí, ese es el único que se centra en la protagonista, pero, pero, otro... Otro... pero hace saltos temporales. Y personajes que se
2: van encontrando de manera más o menos tangencial hasta llegar, a digamos, hacia el final de la conclusión sí, de la historia. Pero Perdona, Geo que... y
0: Rey, apuntémoslo para otro día, ¿eh? Sí, Uf. Estos, cada juego que hacen es mejor que el anterior, se van superando Bien. siempre. Y Marcus, que es el tercer personaje así
1: como principal, ¿vale? Es un androide que de entrada vive uh, tiene un dueño que es Carl uh, Manfred que es un pintor rico, un señor mayor. Detalle interesante:
2: Carl Manfred, igual que antes hablábamos del actor real que lo interpreta al teniente Anderson, el actor que interpreta a Carl Manfred, este pintor, y que es el dueño y figura paterna de Marcus es Lance Henriksen que fue el que hizo de androide en la película de Aliens el androide Bishop, Bishop. Bishop. con lo cual también hay una relación fuera del juego de el que era androide en la película famosa ahora, ahora es, a dueño humano, es dueño de androide sí, sí, sí. pues este
1: señor un pintor con mucho, mucho dinorico vive uh, en una mansión eh, importante y uh, va en silla de ruedas. Sigue pintando con las manos, con una con una máquina que tiene como un robot, como un brazo robótico. De gran
0: grúa que que una sube. grúa que lo
1: eleva y pinta y tal. Y bueno, intenta transformar a Marcus, que es un androide. Le, cogí un androide, espere,
0: le escogí especial cariño a este señor. A ese eh, señor, ¿no? sí. Buena gente. Un,
1: un, un androide Marcus que renace... No de las tenizas, pero sí si de la chatarra. O sea que empieza... por su propio infierno esa resurrección. Entonces Es el mesías robótico. Sin hacer muchos spoilers, Marcus está llamado a liderar la revolución de los androides. Es decir, se dedica a ir recopilando... o re, Perdón, reclutando... Reclutando androides por la calle. De todos sitios. Les toca... Esto me flipa mucho les toca hace como un. le pasa como como un poder mágico te unes a nosotros y se une ¡Mínate! entonces va, va creando un ejército ojo importante en el juego puedes decidir en todo momento si eres violento o si vas por la vía pacífica y para mí fue un dilema
0: acojonante tomas venganza mí, mí, o no para mí también fue un dilema esto de, ¿Qué hacemos? ¿Revolución? ¿O... A
2: mí me ha gusta mucho cómo está tratado todo este tema moral de actuar o no actuar, porque además, al menos desde mi punto de vista, hace referencia a las novelas de Isaac Asimov, que fue de los, de, de los escritores de ciencia ficción que marcaron, sobre todo, los que eran lo que luego ya se ha conocido y se ha repetido en todas partes, que son las tres reyes, leyes de la robótica. Primera ley: un robot no puede dañar a un ser humano, ni por acción ni por inacción. La segunda, un robot debe obedecer siempre a un ser humano, excepto cuando eso entre en contradicción con la primera ley. Es decir, si le piden, le ordenan que haga daño a un ser humano. Y tercero, un androide tiene que preservar su propia existencia, siempre y cuando esto no entre en contradicción con la primera o la segunda ley. Y toda esta, esta base de lo que sería la moralidad de androide, muy básica, es precisamente lo que... De el jugador, con estos tres personajes fantásticos, tiene que romper. Tiene ¿Cómo? que decidir si vas a actuar y act si merece la pena dañar o ser dañado. Como ¿no? en la película Yo, Robot. ¿no? Sí, que está basado en que está basado en las novenas. Hacemos novelas de un Simo. repaso
0: rápido un poquito a las mecánicas. Por ¿eh? favor. Eh, como en todos estos juegos, eh, hay escenas de acción que son claves para el guión y tal y luego hay esas escenas que, a, por lo menos a nosotros tantos nos gustan, que son esas cotidianas, cotidianas de momentos de espera, de bueno, que venir a Llegando
2: a la casa del padre maltratador y empezando a limpiar. Ah, sí, a son excepciones. Podemos...
0: Eh, bueno, un control sencillo en el mm. que vas y haces ciertas acciones, las puedes hacer en el orden que quieras. Luego salen pequeños quick events también. ¿eh? Como en todos estos juegos. Um, no sé si hay alguna mecánica más, pero es bien sencillito. Estaba
2: la parte, sobre todo con Marcus, la que de... puede, hay, digamos que obstáculos, momento parkour, no estaba preparado, mm. pero momento parkour en el que él puede eh, calcular posibles rutas para llegar a un objetivo. Por ejemplo, dando unos saltos, ¿Ah, sí? saltando ah, de sí, pared, sí, en, sí, en, pared en pared. Y la cuestión es que Puedes ver que un camino te lleva hacia el punto justo, pero y en, otro te en, la en, pegas. Otro, en otro te la pegas. Entonces, <risa> a partir de ahí, luego ya va en automático y hace la espectacular eh, bien, acción que curioso. solo podría Y las mecánicas
0: de idea. investigación que ya hemos hablado de Connor también, ¿no? que vienen a ser pues un poquito mm -hmm. parecidas a, a esos escaneos como en Como en Batman, los de Batman, de sí sí, 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 sí.
1: Muy bien, la verdad es que es un juego tranquilito en general. El gráfico
0: realmente me dejó es espectacular. Es alucinante. Espectacular. Es lo primero que ha hecho esta gente realmente para la Play 4, porque el Bellón fue un remaster de la Play 3, en verdad. Entonces, este ha sido como toda la, A cara, ver, de la es,
2: es tranquilo en el sentido que no hay tampoco muchísimas, aunque las hay escenas de acción. Pero a mí es un juego que me pone frenético. O sea, hemos estado hablando. hemos hablado de otros juegos que yo he considerado mucho más tensos o crueles, etcétera. Y este juego en particular, precisamente por lo vivos que están estos androides, pensando o sabiendo que algo malo les puede pasar. hace. De hecho, no he acabado el juego. Mm. Porque no me quería arriesgar a que les pasase nada. Lo tengo ahí parado, como
1: diciendo, no
0: quiero les que me. Escoges pase tanto nada. cariño que sí. dices, no quiero que. No y eso si se
2: Pocas veces me ha pasado con un juego o con una película o con una serie. Uh
1: -huh. Bueno, la verdad es que es un juego que te va aguant a aguantar, la trama aguanta. O sea, que estás ahí al, al vilo, al hilo de. en vilo. Estás al en hilo vilo, al hilo de los acontecimientos. ¿eh? <ríe> ¿Vale? ¿sí? Pues bueno, la verdad es un juego muy bonito, el tema de los gráficos
0: es brutal, de la, de la, la climatología... Sí, esta, vive... esta, se podría decir que las, las expresiones faciales, lo que comentábamos, estarían no... a la altura casi de, de los Uncharted 4. De Yo estos... diría que
2: seguramente estéticamente es más bonito el diseño incluso que de Uncharted, aunque seguramente, a lo mejor también por el tipo de personajes que son, más bien androides, que tienden un poco hacia lo frío, aunque se vayan humanizando, y otros personajes humanos que en contraste a veces son un poco más caricaturescos, con unas emociones exacerbadas, sobre todo negativas, de ira, furia, desprecio. No tiene esa misma sutileza quizá en los detalles de las animaciones faciales, pero brutal igualmente. O sea, es una cuestión de gusto seguramente y de estética, más que de, de un producto mejor o peor hecho.
1: No, no, incluso además tú tienes dilema moral tú como jugador, pero en, en la expresión de, la, de, las, de los rostros de los uh, androides, ves, ves también que hay duda. Esto es lo jodido, porque no es un robot es tipo C-3PO, ¿sabes? Que, hola, dime, ¿qué hago? No, 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 no. Te mira, uh, lloran... Um, o sea, están tan bien hechos estos androides, figura, que son creíbles. O sea, el tío el es preocupado. Incluso a Marcus, que tiene que liderar lo que tiene que liderar la revolución, hostia, no le es fácil. Tiene dudas... Claro, vale que tú escoges sus dudas, pero lo ves en su cara, en su rostro. O sea, a mí me gusta mucho que no... Sí, tienen
0: una mirada perdida, pero es, ves que están, están pensando, ahí. que están reflexionando es o, o procesando no mm. la respuesta. Sí, 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 sí. Y claro. ahora
2: además, en todos estos tiempos en los que la automatización, igual que en otros momentos del pasado, la, el desarrollo de inteligencia artificial, que estamos cuestionando los puestos de trabajo no, no, que quedarán que en el futuro no, resuena porque vemos que es una mm. cosa que nos presentan como todavía lejana, pero que podemos intuir que puede ser uno de los debates reales a los que nos tendremos que enfrentar como seres humanos en un futuro no muy lejano. Uh -huh. Y eso siempre hace, aunque sea luego metáfora también del racismo, de la xenofobia, de de, la, de los derechos de los colectivos... Todo esto lo toca a través de los androides. Entonces, puede a veces disdibujar y simplificar hasta cierto punto debates sociales muy importantes, pero al mismo tiempo no se aleja de ellos y te hace pensar en que esas situaciones, no solo cuestión de videojuegos, sino que es algo que está presente en nuestra sociedad y nos empieza a pensar
0: cómo podemos llegar a posicionarnos si se da una circunstancia parecida. Y una última mención, ¿Mm? a que hemos hablado mucho de los personajes, pero los decorados. Oh. Tío, ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada! ¡Qué tamaños! Qué nitidez, qué detalles, qué detalle hasta donde te alcanza la vista, una auténtica maravilla, tío.
1: Un gran juego, juego. Detroit become uh, human. Uh, lo dejamos aquí. Reserva, recomendado. Recommended. recordamos una vez más que estamos por internet. Estamos en Facebook, estamos en, estamos en nuestra web, lagamedia.com, en YouTube, nuestro canal, estamos incluso en iBox, e en Spotify, en iTunes, y, y también si salís a la plaza... Y en, en el Carrefour. en el Carrefour, <risa> incluso en el día. <risa> o sea, que lo ah, por favor, pues nos ayudáis acá a difundir el mensaje, el mensaje es pequeño, petit comité, pero sí que... Y muchas gracias por estar ahí. Hay gente, lo hay gente que tenéis alrededor que necesita escuchar la Amelia nosotros necesitábamos hacerlo pero seguro que les va a gustar a vuestros allegados y oye y que se apunten más chicas más mujeres la tenemos un target muy masculino y mucho, mucho no nos gusta no no queremos no más variedad. hay jugadoras estáis ahí ¿Qué teníamos? Lo miramos esto en la. De esto? ¿Qué pocas, pocas mundo? mujeres. Hom hombres
2: blancos de 30 a 45 años. <risa> Exacto. <risa> no, no, no. 2%. No, 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 no puede ser.
1: Somos votantes ya de. <risa> no, no lo voy a decir. No puede ser. Por favor, animad a vuestras madres y abuelas a que se apunten a la cafetería. ¿De acuerdo? Pues venga, nos vemos la semana que viene.